1: Mungkin kalau bahasa sekarang Abu Dungu
0: ini gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya Umar bin Al khattab ini juga sudah menjadi satu dari dua orang yang didoakan oleh Rasulullah, Rasulullah itu kan mendoakan Allahumma a'izzil Islam bi'ahadi Umarain Ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu Umar yaitu Umar bin Al khattab atau Amr bin Hishab Amr bin Hishab itu Abu Jahal ya baik Bapak, bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, awal hidayah sebenarnya awal hidayah sudah sejak lama, Pak. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dituduh sebagai seorang dukun, ya kan? Dulu Rasulullah itu pada kita sudah bahas itu ketika konspirasi haji, ketika Rasulullah pertama menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, lalu orang-orang kafir kafir itu khawatir karena sebentar lagi akan ada pelaksanaan ibadah. Haji yang membuat orang-orang berbondong-bondong datang kalau Nabi Muhammad dibiarkan menyampaikan dakwahnya pasti akan banyak yang menerima dan kalau pulang ke daerahnya nanti orang-orang Yaman Islam orang-orang Th'ib Islam orang-orang dari isya Islam bahaya untuk mekahnya sendiri makanya mereka mencari-cari tuduhan diantaranya dukun orang gila penyihir dan diantara orang yang membantah kalau Rasulullah seperti yang dicontohkan itu adalah Umar Umar itu sendiri Merasa tidak pantas dan tidak mungkin Kita itu tahu penyihir seperti apa Dukun seperti apa Orang gila seperti apa Kalau kita katakan Muhammad yang mengguna, mendapatkan karakter tersebut Jangan-jangan kita ditertawakan nanti Karena perbuatan dukun diketahui secara jelas Dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu justru bertentangan Dengan apa yang dilakukan oleh dukun Apa yang dilakukan oleh penyihir ya Makanya sebenarnya khususnya ketika Rasulullah SAW wasallam mengatakan kata ya menyampaikan ayat Al-Qur'an surat Al-Haqqah itu innahu sya'ir wala nah tapi Umar ini orang yang sangat cinta dengan Mekkah Pak nah itu ya poin. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang benar-benar mencintai Indonesia ini, tapi termakan isu. Dia juga termakan isu kalau sesungguhnya Muhammad ini yang membuat perpecahan? Sebelum Muhammad menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul tidak terjadi hal itu. Ya, walaupun dia juga sebagai pelaku kejahilihan. Gitu. Akhirnya dia membuat keputusan, dia akan membuat Hal ini berhenti. Caranya bagaimana? Dia bunuh Muhammad. Walaupun konsekuensinya jelas. Kalau dia bunuh Nabi Muhammad, pasti Bani Mutolib dan Bani Hashim akan menuntut untuk membunuh dirinya. Darah dibayar dengan darah. Dan dia mengatakan tidak apa-apa. Yang penting saya bunuh Muhammad. Nanti saya menyerahkan diri ke ke Abu Talib untuk dibunuh. Yang penting Mekah ini kembali aman. Ya Muhammad mati, saya mati tidak masalah. Cinta sekali kepada Mekah. Itu Umar. Jadi sebenarnya Umar tidak ada kepentingan lain, Pak. Tidak seperti Abu Jahal yang ada kepentingan lebih panjang terkait harta dan kekuasaan yang dia merasa khawatir nanti akan diambil kesempatan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ditambah cerita lagi sebenarnya. Di antara ceritanya, ya Abu Jahal ini satu di antara laki-laki yang ditolak oleh Khadijah. tapi tidak ada ulama yang mengatakan dia dendam karena itu tapi mungkin secara laki-laki ada rasa itu juga Pak ya <kudian>, Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya ya dia langsung membawa pedang jadi dia bawa pedang Pak hunus pedang ya siap-siap untuk membunuh gitu siap-siap untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia cari-cari di mana Nabi Muhammad ya dia cari-cari di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bertemu dengan beberapa ya orang di jalannya. Ketika melihat Umar bin Al-Khattab membawa pedang yang terhunus, mengerikan sekali, ya mengerikan sekali. Bahkan membuat orang-orang itu khawatir dan takut apa yang akan dilakukan oleh Umar kepada kaum Muslimin saat itu. Ya, ditanyalah halnya. Kamu mau kemana, wahai Umar? Saya ingin membunuh Muhammad, ya. Lalu bagaimana dengan bani Mutalib dan bani Hashim yang pasti akan membuat jaminan? Kata Umar gak masalah, saya akan bunuh Muhammad dan saya akan serahkan diri saya kepada bani Mutalib dan bani Hashim. Tujuannya adalah yang penting kota Mekkah itu kembali aman dan damai, ya. Karena dianggap Nabi Muhammadlah yang membuat perpecahan yang saat itu terjadi, ya. Baik, celakalah engkau, Hai. Wahai Umar, karena dia ya ingin membunuh orang yang sebenarnya dicintai oleh orang-orang yang lainnya, pak. Ya dicintai oleh banyak orang saat itu. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Akhirnya dia katakan, bagaimana engkau akan membunuh Muhammad yang adikmu ada di dalam agamanya? Jadi Umar itu punya adik perempuan, namanya Fatimah. Fatimah bintul Khattab menikah dengan sebenarnya bagian dari keluarganya juga. Ya, namanya Said bin Zaid. Said bin Zaid bin Amr bin Naufal. Ini bagian dari ketemu di Amr. Amr itu kakeknya Umar. Kakeknya Umar. Jadi, ya Said bin Zaid ini memang dari ayahnya, ya, bahkan sebenarnya kakeknya Umar itu tidak pernah menyembah berhala, Pak. Tapi mereka bingung bagaimana cara menyembah Allah. Mereka mengatakan bahkan Zaid itu, ya bapaknya Said. Ya berarti keluarganya Pak, keponakan atau keponakan atau setara ya dengan Umar bin Khattab. Dia pernah bersender di uh, Ka'bah gitu. Ketika bersender di Ka'bah, Ka'bah itu Pak sudah sekitar 350 berhala. Sampai Rasulullah hancurkan nanti ketika Fathu Makkah itu. Jadi orang-orang menyembah Allah, mereka tawaf tapi juga menyembah berhala. Apa kata Zaid bin Amr bin Aufal? Celakalah kalian, wahai Quraisy! Celakalah kalian, wahai bangsa Arab! Ya, kalian mengklaim mengikuti Ibrahim, tapi menyembah Tuhan-Tuhan selain Tuhannya Ibrahim. Aku beriman kepada Tuhannya Ibrahim. Aku beriman kepada Tuhannya ibrahim. Tapi yang dia bingung tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah versinya Nabi Ibrahim Alisara. Akhirnya dia punya kesepakatan. Waktu itu tiga orang. Ya Zaid bin Amr bin Nawfal, Waqah bin Nawfal dan satu lagi Abdullah bin Jash. Itu sampai mereka safar melakukan perjalanan ke Syam untuk mencari bagaimana format ya orang Yahudi yang mengklaim mengikuti Nabi Yakub, orang Nasrani yang mengklaim mencintai Nabi Isa alaih assalam, orang Yahudi tentu juga mencintai Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana cara mereka beribadah? Karena puncaknya akan sama dengan Nabi Ibrahim alaih Salam. tapi ternyata yang mereka lakukan justru tidak sesuai yang diharapkan hanya Warakob bin Naupal mengambil keputusan untuk mengikuti ajaran Nasrani yang lurus tidak mengatakan Isa sebagai Tuhan sebagaimana para pendetanya Salman Al-Farisi tetapi Zaid bin amal bin Naupal mengatakan tidak dia tetap mengatakan Ya Allah saya hanya menyembah Tuhannya Ibrahim agamaku adalah agamanya Ibrahim Tuhanku adalah Tuhannya Ibrahim tapi dia nggak tahu bagaimana ibadah lalu dia berdoa kepada Allah di ka'bah tersebut Ya Allah, jika engkau haramkan aku sujud kepadamu dengan cara yang engkau rilai, maka jangan sampai itu terjadi pada anakku makanya anaknya Said bin Zaid bin Amr bin Nawfal itu tidak pernah menyembah berhala tauhid dari lahir ya, maka satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sikatnya, Umar akhirnya marah gitu ya, dia pergi menuju rumah menuju rumah apa adiknya singkat kisah ya singkat kisah dipukullah gitu Sa'id bin Zaid sampai berdarah ketika Umar ingin kembali memukulnya Fatimah berusaha untuk menghalanginya akhirnya Fatimah yang terpukul ya berdarah gitu ya sekuat kuatnya laki-laki melihat perempuan apalagi adik kandungnya sendiri karena yang dia lakukan itu karena dia khawatir itu bahaya kan ya bagi adiknya mencelakakan adiknya gitu akhirnya ya dia justru Sebenarnya sebelum masuk ke rumah itu terpesona Ketika dibacakan ayat Al-Quran Ketika dibacakan surat Toha Sampai puncaknya Surat Toha ayat ke-14 innani anallahu la ilaha illa ana Wa aqimi salata di Apa kata Umar? Ma ahsanah kalam wa akramah Ya betapa Mulianya, betapa baiknya kata-kata ini daluni ala Muhammad itu simpulannya dia minta tunjukkan aku pada Muhammad, aku ingin masuk Islam. Ya, jadi di perjalanan itu sebenarnya dia bertemu dengan orang yang sudah beriman kepada Rasulullah, yang khawatir akhirnya menginformasikan nanti ya kepada Rasulullah yang saat itu dengan kaum muslimin para sahabat berkumpul di rumahnya Arkom bin Abil Arkom, di dalamnya ada Hamzah bin Abil. mutolib nama sahabatnya adalah Nuaim, Nuaim bin Abdullah. Akhirnya dia sampaikan itu, ya ternyata datanglah Umar bin Khattab dibimbing oleh adik iparnya yaitu Zaid bin Zaid justru untuk masuk ke agama Islam. Walaupun ada kejadian saat itu, Hamzah itu kuat pak, fisiknya kuat. Ketika diintip di, di dan sampaikan, wah Umar datang, para sahabat udah mulai panik. Umar datang apalagi yang dibawa oleh Umar adalah pedang Hai oh ini tanda yang nggak baik gitu kan Umar datang membawa pedang apa kata Hamzah bukakan pintunya ya kalau dia berniat baik maka kita baik kalau dia berniat buruk by ini wa antara saya dan dia pedang berantem maksudnya tapi Hamzah udah nggak sabar lagi akhirnya ketika diketuk pintu dibukakan pintu oleh sahabat Hamzah itu langsung menarik kerah baju bagian baju dari Umar, bayangkan ya, Pak. Badan Umar itu besar sekali, Pak. Tapi bagaimana fisiknya Hamzah? Hamzah angkat sampai ke dinding sampai itu. Tak. Itu hebatnya Hamzah. Makanya Hamzah itu ditakuti. Pada perang Badar, man of the best Hamzah. Ya. Jadi kalau Umar hebat, Hamzah lebih hebat lagi. Makanya dikatakan Sayyidush Syuhada. Penghulunya para syuhada. Ya, dia juga syahidnya karena dicurangi ya kan, ditombak ya dari belakang. Kalau enggak, kalau satu lawan satu enggak enggak akan kalah. Ya keberaniannya ditopang lagi dengan keimanan selesai. Ya, jadi bapak apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah justru mengatakan biarkan biarkan, karena Rasulullah tahu ini adalah satu ya dari dua orang yang Rasul mintakan dikabulkan oleh Allah. Ya, akhirnya dibiarkan masuk Islam. Umar masuk Islam